0: 喧嚣而要冰冷的城市，像一面镜子，照出每一个人内心的孤独。我害怕孤独，我害怕寂寞，我害怕在这种孤独寂寞中一天一天的老去。痛苦有时来自于曾经的美好，美好的亲戚。妈妈永远支持你。你永远是妈妈的好儿子。美好的爱情。就算全世界的人都背叛你，我还是会在你身边，随叫随到，你和我爱你。然后在三十岁之前、嗯，我一定会找到一个能够让我真爱一辈子的女人，我会好好对她，做最好的东西给她吃。从现在开始，你只许疼我一个人。可是却在瞬间破碎。我爱但是对不起。我真不爱你了，我真不爱你了，我们分手我就这么着吧，我们分手。大笨蛋！大笨蛋，岁岁都小。我想你这么大。不是让你为爹妈去死，我要你活着。在我高一那一年，爸爸妈妈还是离婚了。我要跟妈妈在一起，我要跟妈妈在一起。这里是我帮。远离白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。你好，这里是我帮你告白，我是建飞。在今天我们要听到的告白，不是我们听众所写来的自己的故事，而是我在《广州日报》上看到的这样一条新闻：一位叫做张白的八五后女孩，她在日本留学读博士，她患上了卵巢癌。在病床上备受化疗的折磨和痛苦，可是他依然坚强、努力，还很乐观。他在病床上的时候写下了一封四千字的给自己爱人的情书——枕边书，每一行字都透着浓浓的爱。所以在今天，我们就一起来听一听他的这封枕边书。只是在录的时候有些忐忑，因为怕我录不好。如果有什么不理想的地方，还是希望大家多多包涵，因为想让更多的朋友知道这个可爱坚强、一直在努力的女孩张白，也希望如果你有能力帮助她的话，就可以联系广州日报，让我们一起来为这个女孩加油祝福，一起来听一下她的这封枕边书。天气渐渐冷起来了，空气里夹带着一股清冷的寒气，椰子也散落了一地，是冬天要来了。这大半年里一直在医院跑，车窗外的景色从樱花开一直到枫叶红，很快就要变成冬雪飘了吧？月初结束了今年第八次化疗。我的脑袋也终于掉毛，掉成了个小皮土豆。头发是早就掉光了，现在连眉毛和睫毛也掉得只剩下屈指可数的几根。看看镜子，我连自夸，就算光头也还是眉清目秀呢，都不能说了。眉清目秀，起码要有眉吧。说起来，你还记得十年前我还眉清目秀的那个冬天吗？那是我们班第一次班级活动，你和我分在了同一个小组。面对慢热不善言辞的我，你硬是从东北三宝扯到了你高中校园里的花树。其实那天你到底具体都说了些什么，我现在已然全记不清。只记得那天午后的阳光，暖暖的照在山间的路上，山上的每一棵树都在阳光下变成金灿灿的模样。如果将来和眼前这个男生谈恋爱，这样的念头一闪而过，连我都会偷偷在心里笑自己傻，怎么可能呢？怎么可能呢？可是。你就真的没有这样的念头闪过吗？若是真没有，我们又哪里来的后来的故事？六月的考试季，你每天找我自习，给我补习先性代数，最后考试却败给我。这么些年来，你一直爱说我笨，说我傻，说我呆。却在背后跟别人说我聪明，这件事一直是你的有力佐证。只是那时的我心思却不在这里，我一直等啊等啊，等你亲口说一句喜欢你。终于，在那个初夏的夜晚，我迂回的问你：以前有喜欢的人吗？你说有，那现在呢？你沉默了一会儿，牵着我的手说：“现在喜欢你。”那时的我还梳着骄傲的马尾，那时的你还没有长出那么多皱纹。那时的我们还是两个天真的、冒着傻气的孩子，会为了一块水果硬糖就欢天喜地。和你晚饭后散步，对着树上的鸟儿说话，杨树叶在路灯暖橘色的光里，在温柔的看不见的夜风里翻飞着，像一群金色的蝴蝶。路过学校里的丝瓜架，正是开花的时节。你说好香，跳起来摘一朵给我。到如今，它还躺在我最爱的小说里，你送我的第一朵花你背着吉他，拖着我躲到学校礼堂的背面，又是恐吓，又是威胁，不给我看谱，不许我录音，甚至不让我笑。然后才给我唱了你生平写的第一首歌，写给十九岁的我的，你送我的第一份生日礼物，还有我们的第一次吵架，起因简单的可笑。你问我，我们现在是什么关系？我有心开个玩笑，便故作严肃地说：“同学关系啊。”而你却当真以为我对感情并不认真，生气转身就走。那天晚上刮了好大的风，打了好响的雷，我爱进教室找你这个当时的中二少年，最后找到你的时候哇哇大哭，而你看着我哭，手足无措，一脸的慌张。后来有一天，我跟你说我忘记带纸巾。你从口袋里摸出一包皱皱巴巴、还没开封过的纸巾给我，我一直想你一个平时大大咧咧的男生，居然像小女生一样随身带着纸巾。你开始不好意思，后来逼急了才说，还还不都是因为你上次你哭了，我又不会安慰人，不知道怎么办，我就想下次你要是哭了，起码我能拿出一张纸巾来吧。这个我买了好几个月了，还没用过一次呢。其实后来我还是被你惹哭了好多次，在我常常觉得马上就会分手的磨合期，你那时候是个浑身长刺的小粪青，而我是个古怪又固执的姑娘。吵架的原因千奇百怪又鸡毛蒜皮，每次都相同的是，你从来不来哄我，我一个人躲在寝室哭，一边哭一边想你说过的绝不先说分手的承诺。因为你说，最看不得我难过的脸。不过，值得我骄傲的是，我们从来不因为同一个缘由吵两次架，不翻旧账，是我们心照不宣的共识。直到某一天，我突然发现我们好久都没有吵过架了。我知道，那个难熬的磨合期。终于过去了，你和我在彼此的眼睛里长大了。日子就这样波澜不惊，一天天划过。生活里的小细节，因为有爱，也变成了浪漫。我们在一起五周年的那天，你带我去吃大餐，吃的肚子溜圆。然后牵着手，沿着北三环一起散步回学校，也有一起吃泡面的日子。大四的时候，我在我四楼的宿舍泡好面，再把你的那份端给你。我还记得自己端着泡面站在你宿舍楼下等你时柔软的心情。后来我有问你泡面好不好吃，你说好吃，我亲手泡的面最好吃了。宿舍的人羡慕死了。你第一次跟我回家，火车晚点的厉害，我们带的吃的不够，到半夜的时候快饿死了，又一心想着我妈包的饺子。后来你就在车上买了一个碗装泡面给我，好像是红烧牛肉面，你去帮我接了热水泡好。我说，一起吃吧。你说你都吃了吧，我不饿。于是我就真的全吃了。之后你说：“你还真的全吃了呀？怎么不给我留点儿？”接着很哀怨地把一碗面汤都喝了，然后说：“饱了。”你看，哪怕是泡面这种东西，因为承载了记忆，也变得无比浪漫美好起来，多神奇！研究生毕业以后。你来日本读博士，再后来，我也来日本读博士。还记得你第一次跟我求婚了，是在本科毕业散伙饭的那一天。那一天，我有点醉了，你也有点醉了，我们一群人都有点醉了。走在回学校的路上，一路上咋咋呼呼的，我和你落在队伍的最后边，你牵着我的手说。嫁给我吧，嫁给我吧！我白你一眼说：“求婚是要拿戒指的。”你晕乎乎的说：“戒指这玩意儿不重要，重要的是要有感情。”我现在没有钱买戒指，可是我有感情。于是我想了一下，就晕乎乎的答：“嗯嗯，那好吧。”我想象了一下我们很老很老的样子。如果是你的话，生活一定不会无聊；如果是你的话，我不怕老，也不怕死。我小学的时候啊，有一天晚上睡觉的时候，突然想到，要是我突然死了怎么办？然后就这个问题反复思考，最后害怕的睡不着觉。第二天，我就非常忧郁地问我的同桌李斯：“哎，你说，要是我死了怎么办呀、啊？”他抬头看着我，笑着敲着我的脑袋说：“小小年纪说什么死不死的，没出息。”后来，我就立志要做个有出息的孩子，所以我从来没想过，生死考验来得这么快。去年二月末的一个晚上，我突然肚子疼的要死。你和两个同学连夜把我送到医院，折腾了整宿没睡。医生说可能是卵巢癌，但要手术后才能确诊。第一次手术结束的时候，医生把我从麻醉中唤醒，只对我说：“结束喽。」我觉得医生的口气听起来并不轻松，独自在重症监护室忐忑了一夜。第二天，你把我从重症监护室接回普通病房，我着急问你结果，你支吾了好久，才艰难地告诉我，是癌症。即便是已经做了心理准备，我还是觉得很失落。可是我怕你更难过，于是我掩盖住失落的心情，指着自己的肚子，笑着对你比划：“你看，大意失荆州了吧？”你趴在床边看着我，不说话。大意失荆州，先失了南阳郡。以后荆州九郡也都会尽数失去。早就明白了的，不是吗？无论多坏的事情，都必须面对它，承认它。只有这样，之后所有的作为才能对改变现实状况有所注意。兵来将挡，水来土掩，这世上的事情不都是这样？所以，我亲爱的你。不要问为什么，这个世界有太多的事情没有为什么。第一次化疗的时候，肚子里像火烧一样，又疼，好像被人插了把刀，还时不时左右扭转一下。我浑身是汗，心里又害怕，还以为自己要死了，鬼哭狼嚎的，半层楼都能听见。医生不得不把我关到楼层一角最大的单人间病房去。护士一直握着我的手，轻声安慰我。我一边哭嚎，一边跟护士道歉：“对不起，对不起。可”可可可是实在太疼了，泪眼朦胧里恍惚看见你站在人群的外围，手足无措，一脸慌张。就像第一次看见我哭的那天一样。后来我哭累了，就睡着了。第二天醒来的时候，看见你和衣睡在病房里的沙发上，长长的睫毛轻轻颤动着，不知道梦见了什么。梦见你那次生病了吗？我们在一起的第一年，你有一次生病，拉肚子拉到浑身发软，还发烧，我吓得赶紧送你去医院。之后两天一下课就立马跑去学校门口的粥店买粥给你送去。现在我生病了，换你照顾我了。只是我这病和你的病，不可同日而语。看起来你很吃亏呀、啊。四月，我的头发和那年的樱花一起落了。终于，我要剪去蓄了十年的长发，曾经你最爱的长发。第一刀剪下的时候，好像剪的不是我的发，而是剪在了我的心上，眼泪一下子就喷涌而出。你安慰我说：“别哭，剃光了头发也还是很好看呢、啊，你怎么样都美。”第二次手术的时候是夏天，我手术之后又并发了应激性十二指肠炎。结果硬是在医院住了半个多月。你为了省路费，每天骑一个小时自行车来医院看我，晚上再骑一个小时回家，晒得你手背和手指都不是一个颜色，脚上穿的洞洞鞋，脚背也晒成了波点 style。接着又是化疗，副反应最严重的时候，一整天几乎什么都吃不下。我会恶心，会呕吐，会浑身疼，会手指麻痹，会几天都爬不起床。有时候吃着饭，我就突然皱着眉头发起呆来。你问我怎么了，我都说没什么。其实我是想到下一次的化疗，就觉得好难熬。好在我慢慢的好起来了，结束了六个疗程的化疗，我满心欢喜的开始期待新生活。那个长发的姑娘，那个因为害怕没有未来而独自整夜哭泣的姑娘，我转眼就快要把她忘记。我也忘记了。命运抽了我一耳光，他还会抽我第二个。回到学校还没有六个月，我就复发了。还扩散到了肝肺。走出诊室的时候，你的脸色难堪的要命。我在朋友圈里发，就好像看见一整个未来的灯全灭了。晚上我絮絮叨叨地跟你说着，我也不知道我到底能不能好。不过人家说，告别要趁早。如果我真的不幸，红颜薄命、英年早逝，我已经想好了要在葬礼上放哪首曲子。你记着，我不要普通的哀乐，难听。依照要选我长头发时候漂亮的。你叫他们来看我的时候带点啤酒，还有下酒菜，不要哭。再陪我说说话。你。可以忘了我，但不要太快忘记我。你可以娶别人，但她一定不能比我爱你少。你可以来看我，但不要带别的姑娘来看我，我还是会不高兴的。你从背后拥住我，滚烫的眼泪落进我的颈窝里。这是我认识你这么多年来第一次看见你哭。你说，未来的灯灭了，我们赶快再去点亮些。可是点灯的过程是如此艰难，好几次我都觉得这条布满荆棘的路走到了尽头。亲爱的，我说过我永远都不离开你，可是我不知道永远有多长，十年。有个得了白血病的小姑娘对我说：“我不贪心的，只要十年。如果十年后我们还能这样聊聊天，那就足够了。”我笑了。十年那么漫长，这可真是一个奢侈的愿望。我只希望今天不那么疼，反应不那么大，可以安静的等你从实验室回来。看你笨手笨脚的做饭，炒肉片和豆腐汤，外加一大碗热腾腾的米饭。晚饭后，我们窝在床上看一会儿电视，然后关了灯对你说晚安。我不知道爱是否可以生生世世，我只在乎这一生一世。有时我想提前。了断了自己，以一种清醒的、有尊严的方式，免得让你看到我插满管子大小便失禁的样子。可我又那么眷恋着你的温暖，我害怕这一觉睡过去，醒来时忘了你的脸。命运是个不耐烦的监考老师，他一再督促我早点交卷，可我不，我会死皮赖脸的撑到最后一刻。青埂风下，一僧一道告诫灵性一通、凡心正炽的灵石：“凡间有事，美中不足；好事多磨，乐极生悲。人非物换，到头一梦，万境归空。”你，还去吗？顽石说：“我要去。当我来到这个世界，如果有一个声音告诉我。”这一辈子你要经历难以想象的病痛，无数焦虑、失望、离别的折磨，你还去吗？我会如顽石般点头。我要去，我想看看爱情的样子。当天边那颗星出现，你可知我用。想你。你，有多少少爱只能我就光相海们曾。故事听到这里，我不知道你的心里是一种什么样的感受，但是作为我。非常感动，两个人那份爱感动了我。从那些两个人一起吃苦，两个人各有各的个性，但是用爱来相互的包容，相互的一起改变，然后能够达到一种特别特别美好的爱情的境界。这每一点一滴，就是我们身边其实真正的爱情。有时候我们在问。这个世界上到底有没有真爱？我想，张白用他的这封枕边书告诉了我们什么是真正的爱情。现在的张白和他的爱人以及他们全家人也都还在努力着，也都还在一直和病魔做着坚强的斗争。所以，如果你愿意帮助他，无论是经济上，或者是有更好的治疗途径，都可以联系《广州日报》。来了解相关的帮助的渠道和方式，让我们一起为张白加油祝福，张白，加油！好了，今天的节目就是这样。如果你也有告白的话，就可以关注我们的微信公众平台号“李剑飞教书匠”，查看告白的相关规则。好了，我是剑飞，晚安，朋友。最信任的一。背。